0: Um robô inteligente é um dispositivo eletromecânico que tem a percepção do mundo através de um conjunto de sensores. Câmaras, microfones, sensores de proximidade e de toque. Criar equipas com humanos e robôs não é fácil, explica Luís Paulo Reis, diretor do Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência de Computadores, Uliac, e professor na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Não é tarefa fácil, especialmente quando se trata de robôs como agentes físicos, explica Luís Paulo Reis.
1: Por um lado, os robôs eh, movimentam-se no mundo real e toda a movimentação de um robô no mundo real é extremamente complexa. Eles precisam de perceber onde estão, precisam de perceber para onde querem ir e precisam de perceber como chegar, de onde estão ou onde querem ir. Por outro lado, o que eles veem, o que eles sentem o que eles podem fazer num local é totalmente diferente do que eles uh, veem, sentem e podem fazer num outro local. E isso torna o problema bastante mais complicado do que fazer agentes que estão no mesmo local e que têm uma visão global e um conhecimento completo sobre o mundo. Como, por exemplo, na era dos jogos, imagino fazer um, um sistema inteligente, um agente para jogar xadrez ou jogar uh, Go.
0: O que precisa fazer um cientista para criar robôs com inteligência artificial para participar em tarefas de equipa?
1: Para tal, nós precisamos de estudar desde os mecanismos de interação, portanto, de, inclusive mecanismos de cooperação entre diferentes entidades, humanos, robôs e outro tipo de entidades, e a forma de criar equipas que sejam capazes de resolver problemas complexos. Exigem equipas de Multifo. entidades inteligentes heterogéneas com capacidades funcionais diferentes.
0: Dê-me um exemplo.
1: Nós, por vezes, estudamos este tipo de metodologias com problemas retirados da vida real e que realmente são conhecidos e que os humanos gostam bastante. Um exemplo é o futebol robótico futebol robótico? Sim, temos participado muito em torneios de futebol robótico, temos bastante sucesso nesta área, temos 40 prémios internacionais relacionados com o futebol robótico no nosso laboratório, tipicamente em cooperação entre a Universidade do Porto e a Universidade de Aveiro. É, mas no futebol robótico, então, nós temos uma federação internacional, a Federação RoboCup, que já existe desde 1996, que promove todos os anos um campeonato do mundo de futebol robótico com robôs de diferentes tipos. E, então, há múltiplas ligas, incluindo, por exemplo, ligas de simulação, em que os robôs são simulados, ligas com robôs humanoides, com robôs com rodas, etc., em que o objetivo é jogar um jogo de futebol. Em muitas das ligas os robôs inclusivamente são heterogéneos. Uns são mais fortes, outros são mais rápidos Outros têm um chute mais potente E o nosso objetivo então é conseguir Pegar no conhecimento da área do futebol Em que há muito conhecimento E é utilizado amplamente em todo o mundo E discutido todos os dias E transportá-lo para equipas de robôs Ou seja, precisamos perceber conceitos como Estratégia, táticas, formações Jogadas estudadas E conseguir formalizar estes conceitos no sentido de dar o conhecimento a estas entidades, a estes robôs, que lhes permita jogar um jogo de futebol, que é extremamente complexo. E, em geral, os jogos, por exemplo, são um ótimo meio para, para estudar inteligência artificial. Uma das áreas em que houve um sucesso mais recente foi na área dos jogos. Há, já muitos anos atrás, em 1996, o Deep Blue ganhou o Gary Kasparov na altura Sim. conhecido como o melhor jogador do mundo de Sim, xadrez, mas mais recente houve um sucesso ainda muito mais fantástico, que foi o sucesso na área do gol. Porque o Go era considerado um jogo eh, que só estava ao alcance de génios e que as máquinas iriam demorar uma eternidade até conseguirem jogar Go a um nível profissional e os jogadores humanos recusavam-se a jogar contra as máquinas. Mas a verdade é que o AlphaGo, eh, eh, portanto, é um programa desenvolvido recentemente pela um, Google DeepMind, Conseguiu vencer inicialmente um jogador profissional de Go E eh, em seguida o oh, campeão lendário eh, de Go eh, humano E ainda mais recentemente conseguiu uma coisa ainda mais fantástica que foi Neste momento já ganha muito facilmente a qualquer jogador profissional de Go Mas conseguiu aprender a jogar Go sozinho ou seja, sozinho. simplesmente sabendo as regras e jogando contra ele próprio. Ainda superar-se a si próprio, isto é, a versão que não tinha aprendido sozinho e conseguir vencer contra a anterior versão. Ou seja, aprender completamente sozinho uma tarefa que os humanos consideravam só estar ao alcance dos gênios. Está a ver o que é isto? Uma máquina aprender sozinha uma tarefa que nós considerávamos só estar ao alcance dos gênios.
0: A robótica e a inteligência artificial são também muito úteis noutras áreas da vida humana por exemplo, no caso do envelhecimento humano.
1: Assistentes, por exemplo, lembrando aos idosos que têm de tomar medicamento, auxiliando-os nas suas tarefas domésticas, por exemplo, Uh, permitindo aos idosos terem alguma companhia em alturas em que é difícil porque as crianças estão na escola e os adultos estão no trabalho e o idoso acaba por ficar um pouco sozinho e, e como tal uh, portanto, todas estas tecnologias relacionadas com a inteligência artificial e robótica vão ser extremamente úteis no, no, no auxílio aos idosos e à deficiência uh, nós por exemplo temos desenvolvido ao longo dos anos e vamos começar agora uma nova versão de um projeto que é o Intel Wills que é uma cadeira de rodas inteligente. E aqui o nosso objetivo é auxiliar pessoas com paralisia cerebral e tetraplégicas a serem capazes de se deslocar. Porque essas pessoas não conseguem utilizar, por vezes, e idosos também, não conseguem utilizar, por vezes, cadeiras de rodas elétricas convencionais. Porque não têm capacidades, ou porque são tetraplégicos, ou porque não conseguem controlar os movimentos, porque têm paralisia cerebral ou são idosos. E, e, e o nosso objetivo foi desenvolver um projeto, que agora esperamos desenvolver uma nova versão, em que, através de uma interface multimodal de comunicação entre o paciente e o robô, portanto, a cadeira de rodas, Sim. o paciente é capaz de controlar completamente o robô através das suas poucas capacidades de movimentação ou de ação. Por exemplo, imagino que um idoso ou uma pessoa com paralisia cerebral ou tetraplégica só consegue piscar um olho. Como Sim. é que ele poderia comandar uma cadeira de rodas?
0: Através do olhar?
1: Através do olhar, mas imagine que nem sequer consegue controlar bem o local para onde olhar. Claro, através do olhar conseguiria. Imagine que só mesmo consegue mesmo só piscar um olho. Piscar um olho, nós conseguimos que a pessoa que pisca uma vez o olho, pisca duas em sequência, ou pisca três ou pisca quatro. Ok, e podemos, por exemplo, definir simplesmente uma linguagem adequada a esse paciente em que ele piscando uma vez o olho para a cadeira. Piscando duas anda em frente e piscando três roda. E depois, se a cadeira tiver movimentação e capacidade de evitar obstáculos e auxiliá-lo na própria movimentação, ele só a piscar um olho, ele consegue controlar a cadeira. E quem diz piscar um olho, diz, imagina emitir um som simples, por exemplo, a. Se ele emitir an, pode fazer uma linguagem com a, 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 e tem uma linguagem de comando da cadeira. E então, se ele piscar um olho e emitir um som, pode combinar os dois, criar a sua própria linguagem e já pode, por exemplo, piscar um olho e dizer ah", piscar um olho e dizer ah, ah", etc, e combinar isso de uma maneira em que define, de acordo com eh, as ações possíveis da cadeira, como é que a controla obviamente que a cadeira tem de ser inteligente também, e, e tem de ter comandos de alto nível, como eh, evitar obstáculos e outras coisas, de maneira ao, portanto, ao paciente conseguir controlá-la. Isto é o tipo de coisa em que a inteligência artificial pode ajudar imenso eh, e depois tentar adaptar esta interface às capacidades do paciente de uma forma automática, depois utilizando a aprendizagem. Ou seja, ao longo da interação do paciente com o robô, tentar adaptar a forma como ele interage com o paciente, novamente de acordo com as capacidades do paciente. Isso é aprendizagem.
0: No âmbito de uma iniciativa do governo português para a modernização da administração pública, há o projeto de aplicar a inteligência artificial para melhorar as capacidades de fiscalização da ASAI.
1: Isto é um projeto em que o que nós pretendemos, sobretudo, é auxiliar a decisão da ASAI e fazer uma série de. ou conseguir utilizar sistemas inteligentes para potenciar o trabalho dos inspectores de grande qualidade que a ASAI tem. Por exemplo, analisando reclamações e denúncias de uma maneira semiautomática analisando os textos de maneira semiautomática, percebendo o que é que eles querem dizer percebendo o tipo de reclamações se são da competência da ASAE, se são da competência das estradas de Portugal por exemplo, não é? da competência da ASAE imediatamente é, ser capaz de criar percursos é, otimizados é, para os inspectores, tudo isso é inteligência artificial mas com aplicações práticas é? com aplicações para aumentar é, a segurança alimentar e económica, por exemplo, em Portugal que é de todo Útil. ou seja, a inteligência artificial pode ser aplicada... Para benefício claro, da sociedade. Exatamente. e é o que nós procuramos fazer no laboratório, é sobretudo criar aplicações que permitem utilizar a inteligência artificial e a robótica para benefício da sociedade.
0: Um dia, no ano de 2017, um agente com inteligência artificial de nome Libratus venceu uma equipa de póquer contra quatro campeões. No final, o programador da máquina inteligente, Noam Brown, exclamaria quando vi a inteligência artificial fazer bluff com os humanos pensei mas eu nunca o ensinei a fazer aquilo e se os agentes com inteligência artificial aprenderem mais e melhor do que nós
1: Pode acontecer. Há muitos perigos para a civilização humana em geral, o problema nuclear, a proliferação nuclear, e os humanos têm aprendido ao longo do tempo a lidar com esses problemas e a resolvê-los e a criar formas de utilizar de forma positiva toda a tecnologia que tem sido gerada. E o caso da inteligência artificial e da robótica vai seguir o mesmo curso, e há muito trabalho em curso, no sentido de garantir que o que se vai desenvolver no futuro é utilizado para o benefício da civilização humana e não como um perigo para a própria civilização.
0: Visão de um futuro povoado por inteligência humana e inteligência artificial.
1: perspectiva que a inteligência artificial e a robótica possam realmente auxiliar imensos humanos no futuro, será impossível, sem robôs inteligentes, por exemplo, explorar novos planetas e ser capaz de colonizar novos planetas. Isso será que, certamente o futuro e aí realmente este tipo de robôs heterogéneos que sejam inteligentes individualmente mas que sejam capazes de se comportar como membros de uma equipa será decisivo porque para explorar um planeta como Marte nós não podemos controlar os robôs à distância vamos precisar de robôs que são robôs máquinas, carros robôs que têm características humanoides porque o interesse dos robôs humanoides é que eles estão extremamente adequados a, a, o, o ambiente onde os humanos tipicamente vivem. Ou seja, um robô humanoide desloca-se nesse ambiente de uma maneira muito simples, porque o ambiente está preparado para ele também. Mas, portanto, todas essas equipas de robôs para explorar e colonizar novos planetas vão exigir inteligência e vão exigir a criação deste tipo de equipas de humanos e de robôs. É
0: uma evolução discreta por enquanto. Foi a última edição especial da Antena 2 Ciência sobre Inteligência Artificial, a ilusão de vida, com Luís Paulo Reis, diretor do Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência de Computadores, o LIAC, e professor na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Inteligência Artificial, desafiar o futuro vai ser o tema do debate que se realizará sábado 9 de fevereiro, às 15h, no Salão Nobre do Teatro Nacional Dona Maria II, no âmbito do Festival Antena 2. Um debate com os participantes Alípio Jorge, Amilcar Cardoso, Hélder Coelho, Luiz Muniz Pereira, Paulo Novaes e Pedro Lima. O moderador será Luiz Caetano. Debate com uma pergunta em mente. Quais os efeitos e a influência da inteligência artificial, a nível global, no futuro próximo e a prazo. É sábado, 9 de fevereiro, às 15h, no Salão Nobre do Teatro Nacional Dona Maria II, Festival Antena 2. Por nós foi Antena 2 Ciência.